0: Gut, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Hallo, liebe Ritter und Retter. Neue Folge. Neues Glück. Neues Glück im Sonnenschein. Und wir sind wieder zu zweit. Ähm, ja, weil wir, ich habe gedacht, theoretisch bräuchten wir es eigentlich nicht mehr, ähm, weil ja die Zahlen sind, wie sie sind. Und wir theoretisch hier im Garten, wo wir uns wieder befinden, auch äh, mit Gast sitzen könnten. Aber wir haben ja vor einigen Wochen, äh, als es diese Pandemie, wie hieß sie nochmal? Ähm, ja, was mal? Ja, ja, ja. irgendwas mit K? Nee, mit C. C, Coro C. Corona. Genau. Als es die Corona-Pandemie noch gab, äh, haben wir angefangen <lacht> und uns mit den, mit den äh, ja das ist echt eine Frage, oder? Man wird leichtsinnig. Also jetzt könnte ich fast sagen, die Leute äh, werden leichtsinnig, aber damit meint man sich eigentlich im Grunde selber so ein bisschen hat man es irgendwie doch gedanklich schon ziemlich weit nach hinten geschoben, oder? Ist
1: es bei dir schon so in der Schublade im, im Gedächtnis ganz weit
0: hinten? Nein, ist es nicht, weil ich jeden Tag darauf gestoßen werde. Wir haben zum Beispiel heute das Üben für die Kommunionkinder, äh, für die Erstkommunion feiern am kommenden Sonntag. Und da merke ich halt, wie anstrengend das äh, ist. So die Frage, in welchem Abstand gehen die Kinder? Mhm. Wann haben sie die Masken auf? Ähm, und wie sitzen sie? Und so alle diese ganzen äh, Fragen, die äh, pandemiebedingt äh, eben äh, nötig sind. Wie viele Leute können in die Kirche gelassen werden? Ähm, das ist schon ziemlich anstrengend. Und, äh, aber was ich eigentlich auch schon glaube, manchmal ist es auch ein bisschen Symbolpolitik. Also letzte Woche hatte ich die Kommunionkinder und musste dann, äh, hatte ich die Kommunionkinder zum, zum, zur Seelsorgestunde, das haben wir so draußen gemacht. Und natürlich mit Maske, wie das eben jetzt Vorschrift ist. Und vorher äh, haben die Kinder halt fangen gespielt und verstecken und. und, und äh, <lacht> aber ohne Maske. Tolten übereinander, ohne und mit Maske. Und, und ich sage, jetzt nützt das auch nichts, ne? wenn ihr jetzt äh, euch gegen hier im um Gras wälzt, äh, aber die Maske auf habt. Also den Abstand haltet ihr auch damit nicht wirklich ein. Und deswegen denke ich manchmal, es hat auch so, so, ein, so ein Stück Symbolpolitik. Aber ich schwanke da sehr. Das ist. Ähm, ich glaube, man. Man tut es einfach
1: schnell ab. So, es ist jetzt Bestandteil des Alltags geworden. Ähm, ich, ja, es hat sich so ein Rhythmus eingestellt. Also so eine, so eine Gewohnheit. Ja, also da gelten die Regeln ähm,
0: und da wieder nicht. Weil man. ja. Also ich sag das beim, bei der Aufnahme, nicht bei der Aufnahme, als als der Bundespräsident seine zweite Kandidatur für, seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bekannt gegeben hat. Ja. Da habe ich das jetzt mal so oh, Psalad, symbolisch äh, gesehen. So, der kommt dann in diesen großen Raum, in dem so spärlich einige Pressevertreter sitzen und er kommt durch die Tür rein mit Maske, geht zu dem Pult, nimmt die Maske ab, sagt sein Statement und setzt die Maske wieder auf und geht raus, ohne irgendjemandem auch nur ansatzweise irgendwie nahe zu kommen. Und dann finde ich, ist in diesem Moment ist die Maske wirklich nur eine Symbolpolitik. Denn er war ja nicht in der Gefahr, irgendjemanden jetzt gerade anzustecken mhm. oder sich selbst anzustecken. Und so, das denke ich eben manchmal bei den Kindern auch, dass wir die jetzt wirklich wie die Zinssoldaten durch die Gegend schieben. Also ich finde es schwierig. Es ist, es ist äh, ähm, ja, das Problem ist ja, glaube ich, weil niemand genau weiß, wo geschehen jetzt die Ansteckungen ja. und, ähm, Man könnte es
1: vielleicht als, als den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie titulieren, ähm also wo das, das einfach feststeht, auf dem Weg zum Rednerpult, in dem Falle gilt es eine Maske zu tragen. Das ist ja im Bundestag genauso. Da wird ja, ja auch nicht mit, mit Maske debattiert oder geredet. Ähm, und dann auf dem Weg zum und vom Pult für Rednerpult dann beispielsweise wieder weg, dann, dann gilt es da die Maske zu tragen. Genauso war es, war es von Leichnam ähm, im Dom ähm, zur Messe, als der Diakon zum Evangelium natürlich die Maske getragen hat ähm, und dann äh, gesungen hatte er vorher dann mit und äh, zum, zum Verlesen dann, also zu, zur Verkündigung äh, wurde die Maske dann wieder abgesetzt und dann wieder aufgesetzt. Also das ist dann auch die Frage, ja. Ja. Also, also, wo es ist jetzt, also ist da eine Konsequenz irgendwie zu ja, erkennen ja. oder ist das hinterfragbar? Das ist so das, was, was ich meinte mit, ähm, dass sich so ein gewisser Rhythmus
0: eingestellt hat. Ja, es sind, glaube ja. ich, jetzt so liebgewordene Gewohnheiten und nicht lieb geworden, aber es sind so Gewohnheiten. Man sagt einfach, in dem Moment setze ich die Maske auf und dann äh, nehme ich sie wieder ab. Ähm, ja, und klar, es macht keiner gerne, äh, es ist, wie es ist. Ja. Ähm und äh, wir werden das noch eine Zeit lang halt, aber das wollte ich jetzt eigentlich so. Jetzt kommen wir ja. <lacht> wir werden das noch eine Zeit lang ertragen, aber was ich ja eigentlich sagen wollte, da habe ich mich auch dann selbst unterbrochen, war ja, dass wir in der Zeit, als wir noch keine Gäste wieder äh, physisch hier äh, empfangen konnten, angefangen haben, uns durch die äh, Tugenden, die Ritter- und Rettertugenden, zu arbeiten. Mhm. Zwei haben wir hinter uns, nämlich die Fairness und die erste war? Die Standhaftigkeit. Standhaftigkeit, okay. Und jetzt ist es die Treue. Und ich muss sagen, ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen Angst vor dieser Folge. Ehrlich? Jo. Weil Treue ist, finde ich, anstrengend. Oder? Das ist mit viel Arbeit verbunden. Weil es so langfristig angelegt ist. Ja. Finde ich. Ja. Ähm, und wenn man jetzt in die Broschüre reinguckt, die Malteser Ritter und Retter Broschüre, die man im Internet findet für alle die dies interessiert äh, oder auch in jeder ähm, Gliederung jede Unterkunft hat eigentlich auch noch diese irgendwo vergilbt im Schriftenstand <lacht> diese äh, Broschüren liegen, ähm, da wird als Beispiel für Treue Thomas Morus genannt und äh, Thomas Morus war Lordkanzler vom berühmten, oder des berühmten englischen Königs Heinrich des Achten, der mhm. uns ja die anglikanische Kirche beschert hat. Ist da ein gewisser Unterton in nee, dem Wort beschert äh, mit drin? Aber wir schweifen, glaube ich, wieder ab. Nee, äh, nein, finde ich, find ich jo, ist egal. Ähm, <lacht> deswegen müssen wir über die Treue sprechen. Äh, wir, äh, nee, find ich also ich finde, was die anglikanische Kirche auf jeden Fall äh, hervorgebracht hat, ist ein äh, äh, herrlich äh, blutleere <lacht> Gemeinschaft zu sein, mit einer wunderbaren Liturgie, das muss man ja wirklich sagen, also zumindest die Hochkirche mit den, mit den Gesängen, das mhm. können glaube ich nur die Engländer, äh, dann auch die, die, die Königin oder den König so feiern und so sakral erheben, äh, das, hat schon, das hat schon was. Ne? Aber Thomas Morus sah das am Anfang anders und hat sich äh, in Treue zur katholischen Kirche äh, von seinem König abgewandt, mhm. obwohl die vorher wohl wirklich, äh, wie man in Westfalen sagen würde, ein Kopf und ein Ace waren. Aha. Also, man hat ja wohl immer gesagt, die waren wohl so eng miteinander verbunden, ähm, dass das wirklich so, so eine Art äh, alter Ego gewesen ist, der Lord Kanzler und äh, für den König. Also, das war schon, glaube ich, irgendwie eine sehr innige äh, Verbindung, die die beiden hatten. Also ich muss sagen, Thomas Morus, ja, als Name
1: war es mir so bekannt, aber mehr dann auch nicht. Also ja. so die Geschichte dahinter war,
0: war gar nicht so äh, bei mir präsent. Und ich finde es halt als Beispiel für Treue ähm, schwierig, weil sie ja nach menschlichem Ermessen das jetzt nicht gerade äh, sehr freudig äh, geendet hat. Also es hat im Tower von, von London äh, im Gefängnis hat sie diese Treue geendet. Und deswegen finde ich, dadurch ist Treue, dieser Begriff, oder mit dieser Auswahl äh, so ja, so, so, so negativ behaftet. Wenn wir die wie soll ich das wieder rausschneiden? Nein, schneid das mal nicht raus. Was
1: meinst du mit negativ behaftet? Nein, ich meinte dein Schnaufen. Achso. Ja, ich musste überlegen. Achso. Das war ein, ein
0: nachdenken ein Schnaufen. Ein nachdenkendes Schnaufen. Ja, ich finde, ähm, so da geht es Treue bis in den Tod. Mhm. Ähm, das finde ich sehr schön, wenn es um ähm, bei Eheversprechen ja. äh, geht, dass ich sage, ich will dir treu sein bis, äh, bis zum Tod, äh, weil es von Liebe getragen ist und das war sicherlich auch die Liebe, die Thomas Morus zur, zur Kirche hatte, äh, diese Treue bis in den, äh, in den Tod. Aber es ist halt so, so eine Durchhaltetreue, finde ich. Und ich hatte überlegt, ob man nicht einen Heiligen als, als Beispiel hätte nehmen können, der, ähm, was weiß ich, eine Ehefrau. Ich habe, oder so, eine Frau und Mutter. Ich habe zum Beispiel an äh, die Ehefrau von Nikolaus von Flühr mhm. äh, gedacht, die ihren Mann ziehen lässt, damit er als Einsiedler leben äh, kann und äh, ihm trotzdem immer noch äh, treu bleibt und weiterhin mütterliches Oberhaupt der Familie äh, bleibt. So. Also eine solche Frau, finde ich, ist dann ein, ein Zeichen für eine Treue, die, äh, die aber auch jetzt schon eine Erfüllung findet. Und nicht so eine, so eine Treue, die äh, ja in der Ewigkeit werde ich dafür womöglich äh, belohnt. Mhm. Also ich finde dieses, dieses, dieses Beispiel von Thomas Morus so, so massiv und nicht, jetzt nicht unbedingt werbend, wenn wir sagen, diese Malteser-Tugenden sollen ja vielleicht auch ein Stück Werbung sein. Wofür stehen wir... Malteser.
1: Da muss ich dir ein bisschen widersprechen. es. Ja, ähm, jetzt versuche ich mal ein bisschen Werbung zu machen, beziehungsweise die Lanze so auch für die Treue zu brechen. Ich glaube, ähm, man muss auf, auf Treue mit unterschiedlichen Blicken und Perspektiven schauen. Ähm, zum einen, was du sagst, ja, Treue ist, ist was, was nach außen hin, wenn, wenn wir ja mit unterwegs oder wenn man mit Ehepartnern unterwegs ist oder mit Freunden, das ist so eine Treue zwischen mir und, und dem anderen oder der anderen. Ähm, genauso bist du ja auch in der wunderbaren Situation, eine Treue von einem Tier zu erfahren. Ähm, ich glaube, der Hund entscheidet sich aktiv nicht, äh, dir treu oder untreu zu sein, sondern das ist einfach bei denen so vorhanden. Ich meine, ich habe ja auch zwei davon. Und alle drei springen gerade. Genau. Genau. Ähm, und auf der anderen Seite ist es dann, dann die Treue, wofür Thomas Morus steht, sich selber treu zu sein. Und auch sich selber zu reflektieren und zu sagen, auch wenn ich mit, oder wenn ich einem anderen gegenüber treu, jetzt ergeben dem König oder eben auch ähm, also freundschaftlich und nicht nur der Institution, der, äh, König dann dann, also da treu mit ihm unterwegs bin und, und für ihn. Ähm, und dann bedingungslos da gewesen bin, muss ich ja mich auch selber wohlfühlen und mir selber treu bleiben.
0: Ja, deswegen widerspreche ich auch diesem Wert der, Tre der Treue ja äh, überhaupt nicht. Also wir alle leben ja äh, bis zu einem gewissen Grad auch, auch äh, Treue in, in, in den Lebensformen, die wir leben oder in, äh, keine Ahnung, in, in Aufgaben, die wir übernommen haben. Dem Wert der Treue widerspreche ich überhaupt nicht. Ich weiß bloß nicht, ob dieses Beispiel des Thomas Morus, der so... Äh, ja, also so, so hart, so einen hohen Preis zahlen musste für seine, für seine Treue. Ob das jetzt dieses, dieses äh, Werbebeispiel äh, ist, ob es nicht positivere Aspekte gibt, Treue zu beschreiben, die an sich natürlich, ja, gut. Die, die an sich natürlich ein super Wert ist, auf jeden Fall. Äh, so, aber wir sprechen ja jetzt in dieser Zeit, äh, dass wir sagen, wie viele Leute werden nach Corona oder nach den Einschränkungen äh, noch... Wiederkommen auch in den aktiven Dienst bei den Maltesern und da kann man jetzt ja nicht damit werben, dass man sagt, du musst treu sein den Maltesern bis zum Tod und sowas, sondern man sagt, es lohnt sich in Treue diesen Dienst zu tun und ihn nicht ständig zu hinterfragen, sondern auch mal zu sagen, komm hier, ich habe diese Aufgabe übernommen und das mache ich jetzt auch weil ich es auch gerne mache und weil die, die, äh, ja, oder die, die, die Erinnerung daran an die vielen schönen Momente mich eben auch die Durststrecken äh, ertragen lässt. Mhm. Wie,
1: wie ist es denn deiner Meinung nach, ähm, ist, ist Treue wirklich was, was präsent ist oder was einfach mit in einem Menschen verankert ist? Weil, konkrete Frage, wie oft benutzt du das Wort Treue überhaupt in deiner Sprache? Ui. Also gut, jetzt berufsbedingt verbunden ja, ist ja, es natürlich. Kommt öfters vor. Natürlich genau. Aber bei Eheschließungen
0: sonst, bei ähm, ja, bei Eheschließungen ja. Waren, äh, eigentlich äh, im Wesentlichen.
1: Also ich überlege gerade bei mir selber, also aktiv wirklich irgendeinem, also irgendjemandem oder, oder einem Verein, einer Institution, die Treue zu schwören oder zu versprechen.
0: Ja. Das ist das treue Gebet, ja. das äh, uns jetzt mal eben kurz eine kleine Pause machen lässt, bis das Läuten des Engels des Herrn äh, vorbei ist. So, wir haben das Läuten des, der Glocken genutzt, einmal um den Engel des Herrn zu beten und dann aber auch in das Malteser-Gebet reinzugucken und da kommt der Begriff Treue ja auch vor. Lass die Treue zu unserer Gemeinschaft mein Leben und Handeln durchdringen. Das ist gut. ja. Und ich bleibe auch dabei, dass die Treue ein, ein Wert ist, der, äh, der natürlich wichtig ist. Mhm. Es wird ja oft davon geredet, dass in unserer Zeit Menschen nicht mehr bereit sind, sich zu binden. Ähm, woher kommt das? Woher das kommt? Ähm,
1: ich würde jetzt auf eine, auf eine Studie zurückgreifen. Ich glaube, die ist schon gute fünf, sechs Jahre alt. Ähm, wo es drin, drin heißt, im Resümee, ähm, ich glaube, die, wo, äh, nee, woher ich die habe, weiß ich jetzt nicht. Nicht, dass ich das, 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 das Falsches Resümee? sage. ja Nein, das Resümee war, ähm, dass die Welt, in der wir gerade leben, einfach viel zu schnelllebig wird. Und dann kommt der, der Schluss daraus, dass die Menschen sich beispielsweise in Vereinsleben nicht mehr so binden. Oder, ja. oder dementsprechend dann auch an, an, an gewisse... Gruppen von Menschen nicht mehr so binden, wie es früher mal so der Fall war unter dem Schlagwort Vereinsmeierei. Mhm. Ähm, hast du natürlich Mitgliedschaften in noch und nöcher Vereinen, aber dahinter steht ja auch eigentlich dann die Mitgliedschaft, ähm, beziehungsweise das Miteinander mit, mit vielen Menschen. Und ich glaube, ähm, dass, dass es da schwierig ist, die Anforderungen, die heute gelten, ähm, oder die jeder für sich mitnehmen will, so ein Stückchen von dem Kuchen heute, heute hier, morgen da, ähm, ja, dass das, dass das ein Hindernis ist.
0: Also ich glaube, dass, ähm, dass es deswegen so ist, weil Bindungslosigkeit noch nie einfacher war als heute. Also ich brauche keine, keine feste Bindung in einen Verein, um Kontakte zu haben. Ähm, es entsteht keine Lehre in meinem Leben, wenn ich keine Vereinsmitgliedschaft habe, weil ich die Lehre füllen kann mit entweder Menschen, mit denen ich mich spontan treffe oder indem ich den Fernseher anmache, mhm. äh, indem ich alles quasi on demand äh, habe, auf Abruf mir eine Serie gucken. Ich muss mich noch niemals mehr äh, in Treue zu einer Fernsehserie <lacht> äh, zu einer bestimmten Zeit äh, am Fernsehen versammeln, weil ich alles in der Mediathek immer auf Bedarf abrufen kann. Und ich genau, ich glaube, so funktioniert eben das Leben mittlerweile äh, bei vielen Menschen, äh, das, und zwar völlig wertfrei gesagt, äh, dass Treue gar nicht mehr so so existenziell nötig ist.
1: Da möchte ich dir
0: widersprechen. Jetzt bin ich
1: aber mal gespannt. Ja. Wenn ich auf meine Studienzeit zurückgucke, ähm, möchte ich die Begegnungen, die ich sowohl in der Uni gemacht habe, aber auch so dann, dann äh, in dem, im, im Alltag ähm, dann auch konkret ja so im Verbindungsleben ähm, nicht missen. Und ja, auch da die, eine Mitgliedschaft beispielsweise in einer Verbindung oder im Schützenverein ähm, ermöglicht ja auch einfach viele menschliche Begegnungen, die man sonst nicht gehabt hätte.
0: Ja, das ist aber kein Widersprechen. Äh, deswegen habe ich ja gesagt, es geht jetzt um völlig wertfreie Beschreibung. Also mhm. ich glaube einfach es ging ja nur darum zu sagen, es ist möglich, ohne einen großen Aufwand, nicht treu zu sein, weil es vordergründig das Leben nicht besonders einschränkt, was in alten Zeiten anders war. Da musste man eine gewisse Treue zu einem Zeitplan haben. Es gab die Alternativen nicht. So, also man musste eine Treue zu einem Verein Auch aufweisen, man hatte nicht so viel Ablenkung, die einem die Treue schwer gemacht haben. Mhm. Und das ist eben heute äh, anders, dass man äh, so viel, also dass es auch, auch, auch schwer gemacht wird, ähm, treu zu sein, weil äh, uns durch die technischen Möglichkeiten viel mehr Spontanität möglich ist. Früher musste ich mich verabreden, mhm. in Vorhandyzeiten Zeiten musste ich mich verabreden für 19.30 Uhr. Und musste dann auch um 19.30 Uhr da sein, weil es keine Alternative gab, weil ich dem anderen ja nicht sagen konnte, hör mal, ich komme erst eine halbe Stunde später. Mhm. Und es gab auch nicht die Möglichkeit bei einer Verabredung zu sagen, äh, ja mal gucken. Sondern entweder habe ich gesagt ja oder ich habe nein gesagt, mhm. weil ich den, die Möglichkeit des kurzfristigen Widerrufens gar nicht hatte und äh, oder nicht so in dem, in dem Maße hatte. Und äh, weil die Ablenkung einfach nicht so groß war. Also, Treue wird heute, ist heute ungleich schwerer und das Untreue sein in jeder Beziehung. In Beziehungsfragen, weil gesellschaftlich wesentlich akzeptierter, in äh, Vereinsfragen, weil genug andere Freizeitmöglichkeiten äh, und so weiter wesentlich äh, einfacher ist.
1: Zumindest, wenn man, wenn man sich selber die Frage stellt, möchte oder ich, ich glaube, es ist eher, ähm dass ich mehr die Freiheit habe, mir selber auch die Frage zu stellen, möchte ich diese Treue eingehen oder eben nicht? Oder nur zu, zu 30 Prozent oder genau. nur
0: zu 50 Prozent? Ja. Wir brauchen natürlich die Menschen, die wirklich die Treue leben. Wir brauchen sie bei uns in der Studentenverbindung, in der wir beide sind. Wir brauchen sie im natürlich in allen Vereinen. Also jemand muss ja auch die Treue ermöglichen. Wenn jetzt ein, ein Stadtbeauftragter, eine Ortsbeauftragte sagen würde, ja, ich mache mal so für, keine Ahnung, ein halbes Jahr und dann gucke ich nochmal weiter, dann würde es schwierig. Mhm. Also wir brauchen die Menschen, die auch, die auch treu sind. Und natürlich ist es generell für, für gemeinnützige Arbeit, für überhaupt für die Arbeit für das Gemeinwohl natürlich wichtig, dass es Menschen gibt, die dem Trend zur Untreue widerstehen. Ja,
1: weil wenn du das, das so darstellst, stellt sich bei mir der Gedanke dann, dann schnell auch ein, dass aus der Treue eine, eine Zuverlässigkeit und eine Beständigkeit dann wieder erwächst. Ja, Also wenn man dann den Gedanken jetzt mal nehmen möchte, ähm, man sagt, man, man bekleidet einen, ein Ehrenamt, ähm, beispielsweise nehmen wir das der Stadtbeauftragten, ähm, wirklich aus Überzeugung und nicht äh, so... Ne, für sich selber so die Option, die Hintertür noch offen zu lassen, ähm, nach einem halben Jahr ist dann Schluss oder nach einem Dreivierteljahr, dann ist da ja für, für, die, für, eine, für eine größere Gruppe auch einfach die Verlässlichkeit da, dass A, dieses Amt bekleidet ist, irgendwer hat sich dann bereit erklärt, ähm, das ist ja dann nicht so, ja toll, einer macht es dann schon, ähm, aber man hat auch eine Perspektive. Genau. Wie geht es dann weiter? Ja. Und ich glaube, ähm, dass das viel, viel ja, Gefahr mit sich bringt, wenn, wenn Treue dann nicht mehr so da ist. Dass das dann alles wegbricht. Richtig, das meine ich. Also
0: Treue. Äh, also Untreue ist ein Luxus, mhm. den man sich. Äh, Untreue ist, ja, vielleicht dieses Wort zu nehmen, weil wir gerade bei diesem Begriff Treue sind. Man könnte es auch anders nennen, äh, ähm, keine Ahnung. Äh, ähm, du kannst auch Loyalität oder Flexibilität, Flexibilität. Naja, bleiben wir mal bei Untreu. Untreu ist ein Luxus für diejenigen, an dem man sich nur erlauben kann, wenn es genug Menschen gibt, die treu sind. Mhm. Naja, die beständig ihre Arbeit machen. Wir gucken hier auf das äh, Testzentrum ähm, in Geseke in der, in der Schützenhalle. Da müssen Leute verlässlich sagen, ich mache das. Mhm. Und nicht mal gucken. Mhm. Und äh, das gleiche gilt bei den, bei den Impfzentren und äh, überall da, wo, ja eigentlich in jedem Verein gilt es im Grunde, ähm, dass es Leute braucht, die treu sind, damit anderen Flexibilität ermöglicht wird. Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite geht mir so ein bisschen ähm, auch ein Ausspruch durch den Kopf, ähm, wenn man so auf, auf ja, Vereinsmitglieder guckt, so nach dem Motto, ja, die treue Seele. Genau. Ne? Also ja, ja, In die Richtung kann das auch so ein bisschen, ja, ähm, so so ich bisschen im auch abgetan werden. Gedacht.
0: Ja, dann, wird es, dann ist es so, äh, so ein bisschen ähm, ja, das sind die Leute, also entweder ist es ja positiv gemeint, dass ich sage, das ist wirklich die treue Seele, die immer da ist, äh, wenn, man es, äh, wenn, man, wenn man sie braucht. Ich denke gerade, als der Engel des Herrn geläutet hat, ähm, der ja heute eingestellt ist und einfach zu festgesetzten Zeiten läutet, ohne dass irgendjemand am Strick ziehen muss, äh, ja. hatten wir in, in, in meiner Heimat eine Frau, die einen kirchlichen Orden bekommen hat, weil sie 70 Jahre jeden Tag morgens, mittags und abends den Engel des Herrn geläutet hat in der Kapelle auf der anderen Ach, okay. Straßenseite. 70 Jahre. Das finde ich, das ist, ist äh, Treue. Und das ist auch eine, eine positive Treue, wo man heute sagen würde, das muss ja gar nicht mehr sein. So, also die Frau, das war so eine typische Tante, wie im Sauerland dass sie in jeder Familie äh, gab, so, die nicht geheiratet hat, die einfach auf dem Hof geblieben ist und äh, sich um die Kinder gekümmert hat, äh, so, damit die Mütter neue Kinder kriegen konnten. Nein, aber so, und die auf dem Hof mitgearbeitet hat, also so eine Tante gab es irgendwie auf, auf, auf jedem Hof oder so, so ein Onkel noch dabei. Äh, und die hat das in Treue gemacht und ja, es wahrscheinlich auch die wird auch Tage dazwischen gehabt haben. Treue ist ja auch anstrengend, wo sie gesagt hat, boah, jetzt würde ich gerne liegen bleiben oder äh, würde vielleicht ja doch mal auch einen Tag weg sein. Also das heißt ja auch, man ist ja auch immer da. Ja, ähm, du bindest dich. Ja, ja, genau. Ja. Und äh, das finde ich jetzt ein Beispiel, das vielleicht auch sehr heroisch ist. Aber ich find, es findet es geht zumindest in die Richtung der Menschen, äh, die wir ähm, die vielleicht eher werbend für den Begriff der Treue stehen. Also da bleibe ich nochmal bei meiner Kritik vom Anfang, dass ich Treue an und für sich einen guten und wichtigen Wert finde, ähm, aber nicht das wundern, Wasser trinkt der Hund das gerade. Sch ja.
1: Das Schmatzen im Hintergrund ist einer meiner Hunde. Ja genau.
0: Ja, ja. Die trinken am liebsten immer irgendwie Wasser, was irgendwo rumsteht, statt ja, das Wasser, was draußen. man ihnen äh, feil bietet. Also das jute Kranberger, das nehmen die nicht. Das, das. nehmen die nicht so gerne, ja genau. Ja. Ähm, ja, also ich bleibe bei meiner Kritik vom Anfang, dass ich das Beispiel Thomas Morus für die Treue sehr martialisch finde. Mhm. Und wenig werbend für den an und für sich guten und wichtigen Wert der Treue. Mhm. Dass es da irgendwie, wie gesagt, die treue Ehefrau, den treuen Ehemann äh, äh, gibt, dem Prinzipien treuen Menschen, der deswegen nicht gleich wie äh, die Märtyrer ähm, in den Tod geht, sondern einfach seinen Prinzipien äh, äh, treu bleibt, äh, finde ich dann ein, ein, ein Beispiel an, dass man eher rankommt. Ja.
1: Ich überlege die ganze Zeit, ob ich vielleicht ein greifbareres noch habe. Du hast jetzt die Frau von Nikolaus von Flühe genannt, das ist ja auch schon sehr weit weg.
0: Ja. Na, wir könnten im Grunde äh, alle Eheleute, die in einer Zeit, in der Trennung so leicht gemacht wird oder, oder so leicht ist, leicht gemacht wird, ist ein bisschen äh, falsch formuliert, in der Beliebigkeit so leicht ist, die trotzdem sagen, wir bleiben äh, zusammen, mhm. um der Familie wegen, um der Kinder wegen, äh, um der Beständigkeit wegen, finde ich, könnte man jeden als, als Beispiel nehmen, also man hätte, keine Ahnung, wenn es um einen Prospekt geht, Theoretisch könnte es auch jemand sein, der, äh, was weiß ich, einfach ein Prominenter, von dem man weiß, äh, der ist seiner Ehepartnerin oder seinem Ehepartner äh, ein Leben lang äh, treu geblieben, obwohl es gerade im, im äh, Showbusiness äh, so leicht ist, sich zu trennen. So irgendwie. Mhm. Oder was weiß ich, ein, ein Menschen wie Uwe Seeler, der immer seinem HSV treu geblieben ist. Äh, ja. so, solche, ja. weil die so ein bisschen greifbarer sind, um den positiven Wert der Treue äh, rauszustellen.
1: Jetzt war lange gerade, ich war gerade am überlegen, es war gerade lange Stille oh, es ging noch. Äh, es ging noch, ja. ja. Na, vielleicht können wir, kann ja der ein oder andere Zuhörende ähm, uns ja auch noch mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen und äh, Beispiele nennen für, für Personen, die da, ja nicht besser, aber als Alternative nochmal so für, das, für, den, für den Begriff und den Wert der Treue stehen, so in der heutigen Zeit. Ja. Du machst das doch immer auf Instagram, ne? Ja. Ja. Ja, ich kann das ja mit diesen sozialen Medien nicht. Nein, ich, ja. genau. Das liegt, glaub ich glaube ja. ich daran, dass du 20 Jahre jünger bist. Also <lacht> genau, dar <lacht> daran liegt es. Ja, ja, ja. Ähm, ja. vielleicht kann man ja, vielleicht ist ja einer, erbarmt sich ja jemand und, und äh, schickt vielleicht mal ein Beispiel oder ein Bild oder eine Begebenheit ja. so zu.
0: Muss man sich dazu erbarmen? Vielleicht ah. macht es jemand auch einfach gerne. Ja, das kann auch sein. Ja, und hat ja. Freude dran mit uns in Kommunikation zu treten. Ja. Das ähm, wäre doch schön. Wir sollten am Schluss was erwähnen. Ach ja, richtig. Sollen wir es erwähnen? Ja, du kannst es gerne erwähnen. Sollen es erwähnen, aber es ist ja auch die, äh, jetzt, äh, jetzt ist es durch. Es ist unsere letzte Podcast-Folge, In dieser Konstellation. Nicht nur in dieser Konstellation, in der, vor allen Dingen in der Sache, dass du zum letzten Mal als hauptamtlicher genau. Thesa mit dabei sein wirst. Ja. Willst du da ganz kurz was zu sagen oder nicht? ja ganz kurz
1: erwähnen. Also ich werde die Malteser ähm, zum, zum Juli verlassen.
0: Im Hauptamt.
1: Im Hauptamt, du bleibst genau. natürlich treu. Ja, genau. Treue zu unserer
0: Gemeinschaft, ja.
1: Um, na, und ich wechsle zum Erzbistum. Ja. Um, und, und werde da zunächst als Dekanatsreferent für das Dekanat Böhn-Dellbrück tätig sein. Um, ja, wurde schon an der einen oder anderen Stelle Malteser verhaftet. Ja. So durch die Kita in Hövelhof ist ja, ah ja. ein ne, Tätigkeitsbereich ähm, oder eben auch an, an anderen Stellen. In Büren sind wir ja auch unterwegs, also von daher die Schnittstelle und äh, bleibt. bleibt weiterhin da. Hoppala. Das war der Hund, ich glaube, er hat sich
0: vertreten. er hat sich, glaube ich, einfach nur erschrocken, als, als, also die Treppe, als meiner die Treppe runterkam. Frechheit. Ähm, ja. ja, also das heißt, du bleibst der Gemeinschaft treu. Du bist ja auch, das darf man sagen, ehrenamtlich. Äh, stellvertretender Geschäftsführer der Gliederung Lourdes, also unserer Lourdes Pilgerfahrt. Äh, und bleibst über diese Schiene auf jeden Fall dem Ehrenamt äh, der Malteser erhalten. Und eben auch weiterhin als äh, Podcast-Mensch. Mensch. Mensch. Wir ja. machen also weiter, nur du hast dann eine andere Jacke an. Genau. Im Moment gar keine. Es ja, wäre auch ein bisschen warm jetzt. Jetzt wäre es auch ein bisschen warm ja. dafür. Also dann ähm, ist das eine, eine neue... Ein neuer Parameter, unter dem wir dann äh, antreten. Ist auch schön, dass einem nach langen äh, <lacht> Nachdenken nur das Wort Parameter einfällt. Ähm, und äh, wir freuen uns auf weitere Folgen. Nächstes Mal gibt es wieder einen Gast. Auch dieser Konstellation bleiben wir, oder auch diesem Rhythmus bleiben wir treu. Dein Hund ist aber akustisch sehr stark mit irgendwelchen äh, äh, Schnüren und, und äh, Schellen und sowas behaftet. Und, ja, man hm. muss ja immer wissen, wo sie ist. Ja, genau. Naja. Ähm, schön. Meine lieben Ritter und Retter, das war's für heute. Wir wünschen euch äh, eine schöne Woche und wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Bis dahin, bleibt im Laden treu. So ist es. Ciao.